0: Oh baby baby, oops, I did it again. I'm playing your heart, gonna lose the game. o、oh, baby baby. Hello， 大家好，欢迎收听女子更衣室那些不敢说的事，我是拉马小姐。最近呢，在国外的网络上有一个八卦新闻，非常的红，就是有关于小甜甜布莱妮，我觉得这个其实蛮劲爆的，而且也牵涉到我我们所要讲的原生家庭给我们的伤痛。原生家庭给我们的伤痛，我们子女其实是会复制下去的。所以我就拿小甜甜布莱妮她们姐妹两的故事跟大家做分享。首先呢，更新一下，最近小甜甜布兰妮的亲妹妹 Jamie Lynn s p i r i t s 她出书了，她出了一本叫做《Things I Should Have Said》，那些我应该要做的事，哦、oh, ，那些我应该要说的事才对。她是好，呃 ，Jamie Lynn， 她是小小甜甜布兰妮十岁的妹妹。那因为过去其实他自己也是被大众攻击的蛮严重的，大部分都是说为什么你在你姐姐被监管的时候，你不去帮你姐姐，你不去帮忙你姐姐？那这次他就借由这本书，把他那一切自己被丑化的那一面呢、喔，全部用这本书澄清一下。这本书很新哦、喔，它是。2022年1月18号上市的，也就是上个礼拜。像这本书，现在如果要买的话，就是要经过 Amazon 过来台湾，也要将近一个月。而且像疫情都这么严重，等到我拿到这本书的时候，可能这个话题就已经没有那么辣了啦。所以我就先从 Jeremy Lin 他去上一些专访，还有他自己的粉丝页里面，帮大家整理出，嗯，他的一些故事。那我们先来讲解放布兰尼好了，先帮大家做一个背景知识的补充。呃，在网络上应该大家都知道，布兰尼他被他爸爸监管了将近13年，是 conservation 的这个监管权的东西。那他为什么会被监管？是因为2008年的时候，不知道大家还记不记得，他因为刚跟前夫离婚，然后再打离婚官司，官司，离婚官司。我刚刚没有支持示范，所以现在口齿有点不清晰。离婚官司，好，要打离婚官司。但是呢，就是因为小天不难你赢。可能就是可能压力大，或是被逼得之类，我也不知道为什么他跟他家人出了什么问题，我们也不是很晓得。但我们知道说他很常被狗仔拍到他有飙车的行为，然后甚至好几次把小孩子放在自己的座位上，一边开车然后一边抱小孩，其实这是非常危险的事情，这在国内。大家也知道不可能嘛，不要这样子做。那在国外的话是绝对就是犯法的，因为在国外那个 baby seat 就是你一定要在后座安安装一个呃婴儿的座椅，然后把小孩子放上去锁好，你才可以在前座开车。那如果你没有做到这个安全动作的话，美国的法律是是会有刑责的。那小天不难你他就是。几乎就是没有遵守啦，我也不懂为什么要把小孩子抱在腿上又一边开车，这样不会很困扰吗？好啦，那这这是他呃行为失控的其中一个原因。那我小时候也有看到他在报纸上面有一个画面，就是他下车的时候不小心没有把小孩子抓好，这样小孩子就瞬间滑落，差一点要摔到地上。我那时候看到也吓到哎、欸，那时候我大概国小吧，就觉得哈，小甜甜她还好嘛。而且那时候新闻都很耸动哦、喔，什么失控小甜甜啊，失控的妈咪啊，私底下的她好像有嗑药啊，然后把她塑造成一个蛮恶女的形象，就跟她台面上是非常有落差的。好，那，嗯、呃，那讲回来她的。呃 ，conservation 的这个爸爸监管权他的事情，呃，也就是说，他二零零八年的时候打了离婚官司。那在打离婚官司之前，他其实已经有做过第一次的强制性治疗，就是对于精神方面的这个这个治疗。那他打完离婚官司，当然是败诉啊，因为他前夫握有他很多失控的一些影片跟证据，跟法官去抗辩。那最后。不幸的小甜甜她就是丧失了监护权，所以在隔天的时候，小甜甜她就做了一个很可怕的事，就是她把头头发全部剃光，然后从那个车子出来，然后大吼狗仔，可能骂了一些脏话吧，然后就是这个新闻也是。当然上了当时的美国版的一周刊啊，好像叫《OK》杂志吧，就是、说疯掉了小甜甜，失控的妈咪呀、啊。好，那这个对他的形象其实蛮伤害的。那他爸爸就介入了，介入之后他就进行了第二次的精神性的强制治疗。接着马上他爸爸就提出了他要 conservation， 他要对他的女儿布莱尼做出监管权的动作。那。你、嗯、你大家会好奇吗？什么是监管权？好，那我们如果就是时空直接放到台湾的话，监管权在台湾的意思就同等于这呃，同等在台湾的持夺公权。那字面上意思是说，如果你是被持夺公权的话，呃，法律就有权利去剥夺你个人的自由以及于自主的一些程序。那这是一个对于个人最最最极端的手段。那我们知道，呃，谁会被持刀公选？在台湾，通常都是死刑犯。好、嗯，然后再来就是，呃，犯罪的共犯，或是你是一个罪大恶极的连续杀人犯。对，那，呃，为什么会有这个持刀公选？那它的原因就是说，呃，通常啦，呃，法台湾法律上界定说，如果他嗯，犯罪，罪到那种非常严重，就是以至于去杀人的程度，那他通常都会有精神上失啊，呃，精神好弱，无法自己掌控的行为，那就是判定说，好，他本来精神上就有问题，所以他不得不被褫夺公权，以防他再去做一些就是超过过于常理的事情，那我们就是。跳回来布兰妮这边，那大家不觉得很奇怪吗？小甜甜布兰妮他是杀人犯吗？他有罪大恶极到说要被赤裸公选吗？有有需要心有,有到精神丧失的地步，然后精神耗落成这样子，需要被爸爸监管吗？这是这是这个事情爆发之后，大家对于他爸爸一个非常不满的一个看法。好，那回到。不然你这边，那想一下，爸，呃，十三年他他被他爸爸管了什么，好不好？呃，帮大家总结一下，他爸爸呢，就是一个人，一个一个爸爸可以决定你所有的私人的事情，你要吃什么药，什么样精神科的药是被人家决定的，你不能擅自打电话去求救，你也不能不能随便去见你的亲朋好友，你的一举一动都是被监视的。就是他在被监管起来期间，他爸爸就是有请了非常多的保全，还有就是保镖，然后一直监管呃不然妮一直移动，去仔细看他说他私人生活到底在干嘛。我想说，哇天哪，他该不会连上大号保全都要在外面等吧？他上个大号进去可能也不能玩手机，然后外面就有人在听他在厕所里面干嘛？我觉得这样蛮恐怖的，就是连大号隐私都没有，超毛的。哦，如果是我，真的会疯掉，而且还不能吃自己自己要决定什么药，就是我不能吃，比如说我睡不着，我想吃一点什么安眠成分的药，我也不能吃、欸，哎，我不能自己决定，我也不能上药局自己买药，会不会连那个那种备孕药也不能吃，就是。我知道有些女生需要避孕药，就是调经什么的。话。他说这也不能吃，那他如果月经来怎么办？哇，超痛苦的耶！或是说他为了不要，然后故意不让月经来，这对身体也是蛮受伤的。好，然后再来就是，就是他生活的部分，再来他金钱上的部分。他一个礼拜只能跟他一爸要两千块台币的生活费耶，超扯的！拜托小天，不然你赚多少钱啊？就上亿台币吧。可是这种生活费跟我高中的时候差不多哎，啊，应该说跟我大学的时候差不多。<笑>我是穷苦人家小孩，一个礼拜也没有两千，因为我记得我以前高中的时候我的。生活费一一个一个礼拜好像才六百吧，所以六百乘以四是两千四，我一个月的零用钱就是两千四。那小甜甜一个礼拜是两千，她还是比较多。可是呃、啊，这个比例不同等于啦。我是一个普通台湾女生，你要是国际巨星 ，OK？ 好，总之。哦、uh, ，小甜甜呢？他自己在这十三年，也是有帮自己做，就解救她自己啊，也是有想办法去请律师啊，请一些中间人士啊，看能不能去调动律师。大家要知道，就他在监管权的时候，这个监管权是有受到法官以及法律的,的认可所保障，就是说这个他也是有证据，是说他是有精神上的疾病。那有证据是不是就是要白纸黑字的文件？对，那他爸就是花钱请了很多的精神科医师啊，在文件里面啊大做文章，就是让这些医生说啊他有病啊，经过什么什么诊断，小甜甜不然你精神上有问题，所以他需要被监管，一切都是有专业的医师背书。所以，不管小甜甜木兰怎么样去反抗什么的，这都完全没有办法改写文件上的字，一切都是由他爸请的所有的律师写好的。好，那这十三年来，小甜甜她也有约会呀，她也有交男朋友，但呃，跟男朋友的互动也是。蛮诡异的，就是有一个男朋友就说，有一次跟小甜甜约会到一半，将近六七点，傍晚六七点吃完晚餐的时候，他爸爸就打电话给他，然后就飙了一串脏话，就说：“他妈的，我女儿嘞，赶快把我女儿带回家啦！我现在立马就是要你把我女儿带回家，不然就晚了。”好，那这个男生也是吓到，然后就总之就是把车缓缓地开入小甜甜布莱的家，可是没有想到他说，当他开进他们的车库的时候，就发现车子旁边站了四个保全，两个警察，他吓歪了。当然，小甜甜布莱你是更傻眼，就是惊恐是更大的。然后当下，他看到 b r i t n e y 整个人是惶恐不安，然后一句话都没有讲，就默默的跟着警察下车，然后走回他家。好，那这时候他爸也很凶，他就他爸就直接靠着车窗，告诉那个男生说：“嘿、hey, ，我告诉你哦，我女儿呢，只要没有经过我的同意，你如果把她带走的话，你就是绑架我的小孩 ，You are kidnapping my。” my my daughter， 然后、啊、那女那男的也是蛮傻眼的，想,想说这天呐，他们家有病吗？为什么要对一个女孩子这样子？所以他也是带着问号，呃，离开了他家。好，那嗯，我这个资讯的来源是因为我看了那个 Netflix 上面有一个《Free b r i t n e y 就是一个 Netflix 上面的纪录片《解放木兰尼》，现在还有大家可以去看。对，那。最后呢，在二零二一的时候，十一月，呃，小甜甜布莱终于离开他爸的监管权。他自己有为自己抗辩说：“我，我在这十三年来，我可以在这十三年出好多张专辑，还有我还可以完成我的巡回演唱会。我根本就不是一个有精神病的人。”我觉得我爸应该要被关，而且他们还用我的钱去花在他们自己身上，用我的钱请律师，用我的钱把我自己关注。我真的受够了，这个十三年来，我他妈的真的受够了。这、就是他在纪录片最后就是讲的话。我就是，我觉得我不算不是他的疯狂粉丝，我听到我也觉得蛮受伤的<音樂>。那我们先简单介绍一下 d r e a m i n g s p i r i t s 他是谁好了？他是布兰尼家中排行第三的妹妹，她有一个大自己十四岁的哥哥，还有一个大自己十岁的超级巨星姐姐。Britney， 她现在是三十岁，已经结婚了，生了两个女儿。在她小的时候，有演过儿童频道的短喜剧，叫做《Zoe One O One》，就是类似我们以前小时候看的麦呃孟汉娜，就是麦莉希拉演的那个儿童喜剧。他呃，曾经最大的争议就是他十六岁的时候，一个同性的身份怀孕了。在那个时候的加州，如果你跟未满十八岁的女生进行性行为的话，是一件非法的事情。所以这个这个丑闻呢，对他的演出也是相当影响的大。好，那我就帮大家整理他在专访里面提到他出的这本书的一些关键内容。那接下来，嗯、呃，我就以第一人证的说法，然后来讲一下当事人的一些回复哦。好，嗯、呃、，Dreaming 他说，嗯、呃，我的亲生父亲他是一个酒鬼，让我感到非常焦虑。我小时候常都问自己说，我可以相信爸爸吗？他一下精神正常，一下精神不正常，所以。从小来说，爸爸对于我就像是可有可无的存在。两千0七年的时候，刚好是我姐监管期开始的期间，但当时的我只是一个少女，我还在待产中，我正在处理我自己的问题。说真的，我其实没有很大的力气去参与其中当时的监管。何况我从小到大都被经纪公司命令要当完美的妹妹，完美的妹妹，不不能影响到我姐的形象。嗯、呃，在我眼中的 Britney， 在她红了之后，我渐渐地感受到她离开我们的世界，她的眼神跟以前我认识她的时候已经不太一样了。但是我认为这一切都是正常的，因为。姐姐她是一个 super star， 她会有她的新的交友圈，她会有她的 party， 她会有她的一些名人的社交圈，这些我都可以理解。嗯，我记得有一次，当我还很小的时候，我姐姐曾经拿着刀把我拉到房间里面，我们两个一起锁在房间里，她把刀子放在床头柜那边，她跟我说她不敢一个人睡觉。我当时非常焦虑，但我真的不懂，因为我只是一个孩子。我一直以来都是活在姐姐的阴影底下。每当我上学的时候，同学看到我姐的新闻，都会拿新闻直接贴在我的脸上，说：“哎、欸，这是你姐姐，你姐姐又发生了什么事情了？她好像又跟哪一个男明星分手了？她好像又穿了什么衣服，非常的火红，哪里可以买得到？”从小到大，我去学校都是每天被人家问说“我姐姐，我姐姐，我姐姐”，没有一个人关心我真实的感受，没有人关心我。我是绝迷灵。有一次，妈妈情绪失控，她拿包包砸我，包包里面装有相机，我被打到鼻青脸肿。我受不了了，我直接跑到购物中心打电话给我哥哥求救。对他那时候当然只能打给他哥啊。你看他姐那么忙，然后他爸是个酒鬼，姐姐又这么忙，所以只能打给他的哥哥。好，隔天当我要演戏的时候，化妆师看到我脖子上的脖子上的伤痕，他也知道发生什么事情，但是当时的我，我不能说，我不能求救。因为我只要讲了什么事情，都会伤害到我姐的形象。我被命令，我不准说任何我姐的坏话。这从来不是我选择要投的胎。我花了非常多的时间，活出我自己的人生。再来，嗯、呃，关于被牵扯到监管权的部分，嗯、呃，爸爸一开始呢，啊、呃，爸爸一开始请的律师问我说。要不要请我帮我姐姐做证明？我以为这个证明是可以帮助我姐的，好，没想到他们把我的名字放在监管权的请愿书里面，让我变成了监管权的共犯。其实我从头到尾根本不想要牵扯，我也不想要出现在请愿书里面。还有，我是怎么样跟我姐姐 b r i t n e y 互动的呢？我其实很不明白为什么姐姐要把我封锁，但是封锁之后，她又传讯息跟我道歉，让我觉得我们之间的沟通好像还有点希望。但其实我根本不知道我能帮上什么忙。在我的心里面，我还是会持续的爱她，持续的支持她。我今天站在这站在这边为自己发声，是因为。是一切的来源问题都是我个人的问题，但是不要伤害到我的女儿、我的丈夫。本来，呃，本来我跟我姐姐都是好好的在聊亲子关系，就是我跟我女儿怎么样，你跟你女儿怎么样，本来都好好的。可是晚上的时候，社群媒体反面指控我们家庭的关系，持续的抹黑我。我的姐姐跟我都会产生误会，我的心情也会跟着这些新闻，还有网友的留言上上下下，包括我的女儿也是牵涉在其中。我的女儿到学校之后，她的同学也是一直问她说：“哎呦，你妈妈又跟不兰你吵架了、欸？你妈妈是不是害你害你害布兰妮啊？你妈妈是不是坏人啊？”这又让我想起我童年的恐惧，因为小时候的我也是这样子去学校。被八卦杂志问东问西，呃，之后呢，我姐姐也有跟我道歉。我，她跟我说，我需要你比你需要我还要来的多。我们的关系就是一直反反复复，上上下下。有一次，我跟我姐姐说：“你可不可以发一个新闻稿，就是告诉社会大众，我们关系很好，我们真实的关系很好了，并没有他们想写的这么的邪恶。”但是，我姐姐对我的回复是说：“我从来没有说你孩子怎么样，所以你他妈在讲什么鬼话？”我吓到了。我觉得 b r i t n e y 可能不在乎吧。他有打字私讯我说。这不是我的错，可是他从来不愿意在公众面前帮我解释，我们的关系一下好，一下不好。我认为，嗯、呃，我认为啦。好，回到我自己，我认为啊，小甜甜布莱尼的小孩啊，对，确实有被，嗯、呃，媒体的关注度就是非常的高，毕竟是浪尖上的浪尖上的人嘛。可是我觉得布莱尼。在他跟跟他妹妹沟通的时候，不应该去牵托自己的小孩跟对方的小孩。或许他自己的小孩被骂得比较惨，可是，嗯，你怎么可以拿自己的小孩跟你妹的小孩做比较？你不能觉得说你自己的小孩过得比你妹的小孩糟，所以你就拿这个当做不沟通的借口，就是就是用小孩子在绑架家庭的情感、哦、我觉得这对，我觉得这对手足来说其实是蛮不健康的关系。我想这也是原生家庭带给他们的教育方式吧。或许他们爸妈在沟通的时候，就是用互相言语攻击啊，互相情绪勒索对方。那其实这些东西，小孩子都会去学习、去模仿，然后影响到自己下一代的沟通模式。就是你跟你手足之间一样，也是复制爸妈的方式在沟通。那其实这样也是不健康的。那我们讲回来 ，Jimmy Lin 这边，好，那 Jimmy Lin 说，我不明白为什么姐姐不追我的 IG， 这种行为让我们在社群上的形象好像是对立的，为什么要让新闻继续写呢？嗯，这样子的话，我的小孩也会被同学影响，我就觉得我的小孩一直重复我的童年阴影。明明我们的爸爸是同一个父亲，社会却对我们有差别待遇，这、就是 j e 令所说的话。好，那接下来这个访谈中啊，主持人就有问他说，嗯、呃，我们这个社会啊，确实对你有一些误解，我们就觉得说你对你姐姐的帮忙就是不够，能不能澄清一下，你真的有帮到你姐忙的地方，有没有有没有能够可以提出证据？ Jemini 就说：“有一次，我跟我姐 Britney 去夏威夷，当下只有我们姐妹俩跟我们两姐妹俩的孩子，没有父母。那时候，我姐也有跟我谈吐说，她现在被监管的状况让她过得很不自在，然后让她跟她小孩子之间的关系就是有时候蛮疏离的。然后以当时的我来说，我其实不太了解什么是监管权。我姐就有说，她在治疗的时候，她感到情绪很低落。”那我就提议说，姐姐啊，不如你搬过来跟我住吧。你搬过来跟我住六个月就好。你在这边呢，在我这边可以过得很自在，然后也不需要被那些人管住。就我们都自己人嘛，那我就照顾你就好了。你就不要再被那些保镖啊、什么保全啊、跟啊，那我住在我这边，你就可以继续继续做你的精神治疗。对我当时是有提出这些建议。嗯、呃，我有打电话找人，找律师帮忙他，找一些懂法律的人，嗯、呃，跟他沟通啊，跟他讲话、啊、介绍一些人给他、啊。可是每次我提完这些要求，被他们身边的人知道之后，律师呢都会把这些事情呢全部都挡掉。如果这个律师呢他不够靠谱，爸爸又会再请一个新的律师。继续把挡掉任何帮助不兰你的人，所以不管怎么做，我都会被律师所阻挡。那接着主持人就问说：“为什么你不跟你妈妈沟通呢？为什么你妈妈也有介入监管权呢、啊？你为什么嗯、呃、不站在你妈这边，然后一起去把你爸爸换掉？”那杰米琳就说：“因为我不想要把我自己牵涉在监管权里面。”妈妈是真的有请律师要把爸爸换掉，但是他们每次都在法庭上打架，从头到尾都没有真正关心 Breezy 内心的感受以及他的身心状况。对，这个还蛮悲哀的，我就觉得他、啊、家长也要在好了，没办法啦，因为这牵涉到金钱，这这真的，如果是我，我也不知道我会不会会不会做出这么失控的事情。好，那 j e m 就说，嗯，因为我姐姐很常封锁我，所以我当我有话想跟她说的时候，我都只能先传给她男友，再叫她男友拿给我姐看。那 j e m 那时候她也有拿出自己的手机，嗯，就给主持人看她落落等的那个 message 的信讯息，然后有练出来。对，确实她真的有在帮她姐想一些办法、哦好，那结论是，催命令他说，我的生命中只有两条线，一个是我深爱的姐姐，一个是我现在新经营的家庭。嗯，我一直以来都想要结束这些对我的一些黑色指控，所以我出书了，我受够了，我要把这些年来我经历的事情、发生的事情，一次全部讲清楚。在这场家庭战争中，大家都只会雇佣律师为自己的利益做辩护，却不愿意回到家庭的原点做沟通。其实我听完觉得非常感慨。我觉得，呃 ，Jameyding 他其实算是一个蛮蛮清楚状况的人。虽然我不知道真实状况是怎样，他到底有没有牵涉在监管圈里面，他到底没有帮他把。这个我们真的不清楚，因为我们不是当事人。可是，在整个家庭关系中，我觉得他是看的比较透彻的，因为他知道说，爸妈从小到大就是一直在为他姐姐的一些名气呀、啊，然后他的财产啊做一些打算。嗯、呃，他也看过自己爸妈争吵啊，一直到离婚，他其实这些都看在眼里。所以，能够帮上什么忙，我也觉得能帮的忙其实不多。毕竟他小布兰妮十岁而已，布兰妮她那时候失控的时候 ，Jamie 她才十七岁，就是一个高中二年级的少女。就一个高中二年级的少女，加上自己又未婚怀孕，她能帮上什么忙？其实蛮蛮薄弱的啦。不管再怎么样，还是被父母控制嘛。那她现在长大之后，她有了新的家庭，野生的女儿。她当然不希望自己新组的家庭是。跟他过去以往是一样的生活方式，所以他就选择站出来为自己发声。其实我觉得我蛮蛮佩服他的勇气的。但我不知道，但很多酸民都说，那、啊、他是利用他姐姐的名气，所以出了这些书。嗯、呃，甚至他以前用他姐姐的钱呐、啊、去刷卡，嗯，去刷卡买机票出去玩。这个对是有白纸黑字有证据。可是你说真的，他们。我们绕回真正的原因啊，我觉得人跟人之间呢，还是要做到良善的沟通。毕竟是家庭关系，家庭关系其实蛮蛮矛盾的，因为。你不可能就是脱离嘛，你不可能断掉这个血缘，你不可能断掉这个血脉。好，你可以离家出走，可是你永远都要跟人家说，对我一个爸爸他是谁，他叫什么名字，我们血液里面留着同样的 DNA， 这不可能用刀子就说说切断就切断的。所以，嗯，我觉得我们家人也是啊，我自己也是，就是，嗯、呃，我我跟我家里也是关系也没有到非常好，尤其是我跟我的。爸妈他们就是比较传统一点，可是，嗯，从小到大,大，我是一个乖乖牌啊，我我不太敢反抗或是说。说不好的话之类的，可是等到我长大之后，就说我发现这是错误的。就是当我什么都不说的时候，其实爸妈就默许他在掌控你这件事情。所以等到你长大，你开始有经济能力，你有主导权，离开你离开家里了，你有一个新的对象了，你想要组成一个家庭的时候。只要其中有一个原因是不是和你爸妈的意见，他们就会跟你喊卡，跟你喊停，然后跟你们讲很很负面的话。这是我现在经历到的。可是我觉得我自己也有问题，就是当我还是青春期的小孩的时候，我从来没有去去反抗。对啊，我其实当下我应该要去反抗，让他们知道我我的想法是什么。所以当我现在有自主意识，我比较强烈的时候，我就会去骂我爸、啊，我会去骂我爸、啊，就是哦，骂我妈说：“还有你管那么多干嘛？”这我的感受是这样啊。可是我又不是你，你为什么一定要复制你的经验？就这时候我爸妈其实是有点愣住，就到现在他们都还在调试，说我已经是一个大人的事情。这、就是我觉得。应该是华人家庭啊，不愿意放手小孩的一个过程吧。但我还是，我还是有持续在沟通。我并没有说我不跟我爸妈说话。我我们基本上还是会会打字、会聊天啊，会会见面。就是我还是一个希望说，我们家庭是可以是有沟通的啦。不要说像呃 b r i t d i n 他们这样姐妹，就是。感觉就是没有，没有在联系啦，一个把对方封锁啊，然后一个一个上节目啊，然后两个人互相在 IG 上面啊，然后大打出手啊，讲一些有的没有的话，嗯、呃，然后让媒体去。去做文章啊，好像他们沟通的桥梁就是酸民之间的互动啊，就酸来酸去这样。我觉得这样其实是是不健康的啦。所以 d r a m y 说，嗯嗯，回到家庭原点的沟通啊，我觉得这才是这才是健康的一些一个原生家庭的沟通方式。好，那帮大家更新一下，呃，不然你在 Twitter 上的回应，就是不然你看到呃自己妹妹上专访之后的回应，我觉得蛮辣的。我会帮大家翻译好。Briny 说 ，Jamie， 我从来没有拿刀威胁你说我，我很害怕，我要睡觉。这是一个莫须有罪名。我觉得你又在制造我们两个之间的伤害。何况我们已经有一年没有联络了，而且我打电话给你，你也不会马上接我电话，这让我感到非常恐惧。有一次，我发了一个 IG 贴文。好像伤害到你的家人，你就杀到我家来，要我跟你解释清楚。妹妹，我认为我们共同的敌人是我们的爸爸，他应该要被关，而不是我们在这边互相伤害。Jamie， 但你真的很勇敢，可以上节目，还有这些专访，说出这一切。我绝对没有像你有这样的勇气。我支持你说出你自己的心里话。我更希望你拥有自己的精彩人生。这是呃三天前 b r i n y 在 Twitter 上的回复。好，那我们就做个总结啊。啊、呃，不知道各位女孩们，你们跟你自己原生家庭的关系是好还是不好？其实你可以找空去。审视你的原生家庭的问题啊，不管是睡前躺在床上也好啊，不管是你通勤的时候放空也好啊，你要记得一件事情哦，每个家庭都有每个家庭的伤痛，不可能有家庭是完美百分之百的啦，那个那个一定有问题啦，就家庭跟家人之间一定是有一个很大的伤疤在那边。那你要记得，如果你爸妈曾经嗯、哦、言语上的伤害你，或是。哦、嗯，可能肢体上的伤害你会是更严重的。你要记得说，这一切的伤痛不是由你来承担。就像你看，像不然你姐妹，她们现在已经离开了自己的爸妈啦，都有经济独立了。她们都是为了自己新组的家庭而活。那你给自己一个任务啦，也是，我有觉得这是给我自己一个任务，就是你不要把原生家庭的。伤害带给下一代就好了，这就是你最大的责任。对，你就想象啊，你你假设你爸妈就是一个关在三合院里面的老人好了，然后你今天跟他沟通的时候，他就是死都不开门，然后就把你锁在门外，所以这时候呢？你可以做什么？你可以在三合院前面的那个大空地，就是大喊啊，嗯、啊，妈妈，你你你就是管太多啊，我是不想被管啊，你的观念是错的啊，凭什么说同性恋是是有病啊？你才有病吧？好，那你妈不能接受，就等于说她把这个沟通的门关了，那你也不用去强硬的敲开这个门，没有必要。或者说你爸曾经对你动手，我说这你也不需要还手了。你其实就在那个院子大吼说：“欠你的，你干嘛揍我啊？我恨你啊！我真的，我说你你你揍我，害我怎样怎样？你害我，害我在感情上是很受挫的、啊。害我又遇到一个遇到一个会打我的人啊！然后我又不敢反抗，都是你的错。对，你可以去跟你爸讲这件事情。可是如果他们不认为这是错的，他们不愿意去改变，就算了，因为。多少人他们带着秘密进棺材，对不对？有多少人的爸妈爸妈知道自己小孩子是同性恋之后，就再也不见小孩，或是就是带着秘密，就是就到死掉。这这绝对不会是你的，不是你的错。但你必须要做的一个责任就是说，不要把你爸爸妈妈给你的那些伤害带给你的下一代，因为你的下一代也会复制你的经验到他的儿女。这是你最大的责任。那我觉得这一点，我觉得 Brinny 还有她姐姐就她妹妹就没有做得很好嘛，就是关于沟通上的问题。对啊，父母他们父母不愿意沟通啊，所以姐妹就学起来啦。学起来之后，现在就这样嘛，就在网络上让大家有点像吃瓜的观念，好像就是在看姐妹大战这样子，这样是不好的啦。我是觉得。还是希望他们两个人可以面对面的好好讲话。好，就是这一集原生家庭给我们的启发。好啦，最后最后，有空的话呢，追踪我的 IG 呢，可以知道更多的新消息、哦。有上面会有我的一些可爱的插图呢，跟我一些我自己整理出蛮好的一些文章。然后有空的话，帮我在节目的上面留下五更新的评价，让更多人可以认识我的节目，也把女子更衣室分享给你的姐妹们。嗯、呃，我的 podcast 在哪里可以听到呢？在 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、KKBox、SoundOn 都可以听到我的节目哦。谢谢大家陪伴，我们下次见，拜拜。